0: Hola Luis, bienvenido. Por acá estamos Viviana y
1: Patricia. Hola, bienvenido. Yo soy Biff. Y yo soy Pa.
0: Eh, bueno, este es un podcast dedicado al diseño y al desarrollo personal, nos encanta que estés con nosotros.
1: Un placer grande y muchas gracias también a Igma Pacheco que nos presentó por las avenidas virtuales. Así que bueno, nada. Eh... Pues ¿Cómo? vamos a entregarnos
0: a la neuroarquitectura por un rato,
1: Exactamente. queremos
0: así. como profundizar y sabemos que bueno, tú estás entregado a eso, pero por favor,
1: cuéntanos quién eres, cuéntales a nuestros oyentes quién eres, a qué te dedicas y cómo llegaste a la neuroarquitectura.
2: Hola Pat y Viv, muchísimas gracias por esta invitación y por tomarme en cuenta para que les platique un poquito sobre eh, este mundo de la neuroarquitectura o la neurociencia aplicada en la arquitectura. Este, bueno, pues yo les cuento, yo soy Luis Otón Villegas, este, soy arquitecto, eh, vivo en Guadalajara, México y desde hace aproximadamente unos eh, 20 años que formé mi despacho no sin antes haber hecho unos estudios en Estados Unidos, yo me fui, después de estudiar arquitectura en Guadalajara, me fui a vivir a Boston eh, para hacer una maestría en Design Studies, Master in Design Studies en la Universidad de Harvard, en Boston, Massachusetts. Eh, para mí fue una experiencia increíble porque decidí estudiar esta maestría justamente porque yo sentía que me faltaba conocimiento sobre teoría de la arquitectura y aunque había aprendido en una universidad mucho sobre construcción, sentía esta necesidad por, por aprender un poco más sobre teoría. Justamente eso me llevó a investigar este máster, que es un master en Design Studies, donde tú enfocas los estudios principalmente en, la área, en el área que, que más te interesa. Y en este caso a mí me interesaba mucho eh, todo lo que tenía que ver con, con teoría de la arquitectura, con historia, pero particularmente siempre me llamó la atención el cómo nos afecta el medio ambiente este, en, en nuestra percepción, ¿no? en nuestro comportamiento. Justamente después de estudiar la maestría, en la cual hice una concentración en estudios del diseño, eh, donde estudiaba más sobre teoría e historia, este, y pasé por una clase que me fascinó, que era del de arquitecto Hashim Sarkis, quien es ahora el director de la Bienal de Venecia, y tuve la enorme, la enorme fortuna de tomar un curso con él que se llamaba Constructing Vision, y a partir de allí surge esta inquietud de mi parte de conocer un poco más sobre este, el comportamiento. Él hablaba en ese curso de Constructing Vision de cómo afecta la visual en nuestras eh, sensaciones, o nuestra experimentación y sobre todo en lo que nosotros como arquitectos nos enfocamos, que principalmente es la vista. Pero luego aprendí que pues, no solamente este, es la vista, sino hay que tomar en cuenta todo el espectro sensorial. De allí fue que eh, yo empecé a hacer más investigación sobre esta idea de la percepción sensorial y de cómo nos afecta en el medio ambiente, este, o cómo nos afecta el medio ambiente sobre, eh, sobre nuestro comportamiento. Después me fui a vivir a Nueva York y en Nueva York hice un, un, un trabajo, estuve trabajando primero con investigando con, el, con la arquitecta Paola Antonelli en el Museo de Arte Moderno y había una exposición que se llamaba Design and Elastic Mind y otra que se, llama, este, se llamaba Safe Design Takes on Risk. Para mí Design and Elastic Mind voló mi mente porque era justamente de nuevo hablar del diseño y la percepción y de lo que afecta a nuestro cerebro y nuestros sentidos. De allí fue que empecé más a investigar sobre neurociencia y sobre la... Ciencias cognitivas. Esto justamente fue el parteaguas de adentrarme a entender el cerebro, a entender a los humanos, a entender eh, nuestra conciencia y nuestra percepción del eh, ambiente construido y cómo el ambiente construido moldea nuestro cerebro.
1: Oh my God, a mí me encantó ese perfil. Creo que tienes una nueva enamorada. Luis, <risa> es fascinante la trayectoria que tienes. Ese recorrido de verdad que me encantó y fue así como que, ¿qué? Cuánto es grande quiero ser como es.
2: <risa> Mira,
1: creemos que definitivamente
0: nuestras apetencias, curiosidades, y durante este periodo en el que estudiamos y, y encontramos estos fallos, estas laxas, estas deficiencias, pues nos van eh, acercando a, a ciertos temas que nos llaman muchísima la atención. Creo que por eso está pasando Patricia en este momento eh, con respecto a la neuroarquitectura, ¿no es cierto?
1: En efecto, Bif. Y, y Luis, que lo comentaba, eh, bueno, creo que lo he comentado a lo largo de nuestra vida, desde que nos conocemos con Bif, eh, siempre tenemos esas ausencias o esas faltas en la, en la facultad. A ver, que yo no tengo tanto de graduada, tengo cuatro, cuatro años, sí, cuatro años de graduada. Y, y en estos cuatro años, como que he estudiado un poco de todo por mi parte, pues no, no, he, no he llegado a hacer un, algún máster, porque siento que la parte de conceptualización, la, esa parte teórica m, m, rica para mí, como que, como que hay esa ausencia, entonces digo, bueno, de repente me gusta el design for happiness, me gusta eh, el diseño emocional, me gusta, bueno, el design thinking... Eh, y te estás encontrando con la neuroarquitectura. Y desde hace así. unos dos, qué, como un año y medio aproximadamente, me encuentro con la neuroarquitectura y digo, "No, allá va, o sea, esto es porque finalmente esto como que engloba todo, finalmente es, todo depende del, o sea, todo va enfocado a la mente y es y ahí en eso ahí estoy. Y ha sido como la relación más larga con un, con algún concepto. <risa> Eh, bueno, viniendo una millennial
0: que nació como en el 90 y algo, el 92. Imagínate, Luis.
1: Ya, ya está mira. Bueno, <risa> así que a mí me parece fascinante, este, eh, con este, a lo largo de este tiempo toparme con personas que ya tienen años eh, eh, envueltas en, en este mundo de la neuroarquitectura me encanta porque siento que son van a ser como mis prof, mis profesores, mis maestros. Cuéntanos, Luis. No, ahora le tienes que decir profe. Profe Luis, Profe Luis. <risa> cuéntanos, ¿qué es la neuroarquitectura para
0: ti? Exacto, una definición eh, que consideres tú, o sea, quizás personal a todas estas, en función de tu experiencia.
2: Bueno, este, les agradezco mucho sus comentarios, obviamente, y este, bueno, no sé por dónde empezar, pero creo que me voy a ir por algo muy sencillo. Eh, creo que lo que están haciendo ambas es, Súper valioso el hecho de, 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 de promoverlo, BIF eh, y Pat me parece que es excelente, que creo que es necesario que se hable más sobre estos temas. Eh, bueno, yo les cuento un poco sobre cómo veo la neuroarquitectura. Para empezar, yo no soy muy fan del término neuroarquitectura. Esto porque puede, de alguna manera, eh, desviar la atención sobre el mal uso de la palabra neuro frente a arquitectura por el hecho de que en muchas ocasiones se tiene poca información sobre de qué se trata. En realidad aquí eh, ha habido un diálogo entre arquitectos y neurocientíficos y ese es el mejor término. Pero al, al ser un término tan fácil, tan rápido de, de entender, tan, tan sencillo de, de posicionarlo en la mente, pues se ha, se ha dejado, ¿no? se ha dejado de lado. Sin embargo, hay que entender muy bien las dos vertientes que existen dentro de esto. Una que tiene que ver con las ciencias cognitivas y otra que tiene que ver con la neurociencia, específicamente biológica. En el caso de la neuroarquitectura, y tenemos que hablar de ambas, eh, de algo que se, que, que se defina como las ciencias cognitivas en las que se involucra la psicología del comportamiento y por otro lado, la neurociencia eh, exacta, ¿no? aquella biológica, aquella que se dedica exclusivamente a ver todos estos estímulos que suceden dentro del cerebro, y por ende la transformación que puede haber en casos de neurogénesis o de neuroplasticidad. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues que la neurociencia estudia específicamente esos cambios químicos, biológicos, que de alguna u otra manera tienen una repercusión sobre el comportamiento humano, donde la psicología cognitiva específicamente analiza los comportamientos que nosotros como seres humanos tenemos frente a los estímulos que nos encontramos del medio ambiente. Espero que quede claro. Entonces, para mí, la neurociencia aplicada a la arquitectura justamente es ese diálogo que existe entre la arquitectura y lo que provoca en los usuarios, en las personas, y además el entender que por la arquitectura existen ciertos estímulos, existe cierta forma de percibir el espacio por la cual nosotros nos comportamos de una u otra manera. Pero más allá de nuestro comportamiento va esta relación muy intrínseca o muy, muy, muy específica sobre lo que sucede dentro de nuestro cerebro y cómo nos puede incluso transformar eh, la forma en de comunicarnos, la forma de comprender el espacio, la forma de visualizar algo, o a, a, inclusive este, la salud mental. Y vemos casos, por ejemplo, en los que ahora se está estudiando y, y hay muchísima gente tratando de entender qué pasa en el enfermo de en recuperación cuando se encuentra en un espacio en el cual este, quizás no tiene la luz natural y por ende no puede observar el exterior. Y entonces esto realmente repercute en su química cerebral, en su comportamiento, en los grados de, eh, de, de alguna u otra manera de, re, de relación que tiene con el entorno y con respecto a su estado físico emocional por la liberación no, de endorfinas, por el estrés y el cortisol. Entonces, a este nivel de entender lo que sucede en nuestro cerebro con la liberación de hormonas, pero también con, la, con, el, con comprender que después de esta liberación de hormonas hay un estado físico y mental por lo cual nosotros podemos comportarnos, pues en realidad depende muchísimo de este espacio en el que nos encontramos. Entonces, este enfermo que está en una etapa de recuperación al no contar con los elementos de estimulación adecuados pudieran mermar en su salud y no recuperar rápidamente la misma. Y entonces ahora con la arquitectura nosotros estamos entendiendo que debemos transformar los espacios en los que nosotros queremos realizar o los que los usuarios realizarán una actividad para que efectivamente esa recuperación de la salud sea mucho más pronta. Entonces, quizás no estoy dando una específica definición de lo que es la neurociencia aplicada a la arquitectura para mí, pero estoy tratando de narrar eh, cómo nosotros como arquitectos tenemos que conocer un poco más allá, no solamente de las capacidades que tenemos para resolver un problema con diseño, sino de buscar científicamente información que nos ayude a desarrollar mejores estrategias y mejores soluciones para la arquitectura y sus usuarios. ¿Cómo ven? Por ahí va la cosa.
1: Bueno, en efecto no fue una definición así tipo la RAE, pero yo creo... una
0: definición tipo Luis. Luis, exacto. El profe. Y, el profe Luis.
1: Y, no, y está buenísimo porque como que te da... Bueno, como, yo creo que como buen arquitecto dio contexto y, y, uh -huh. y una serie de, de pautas que sigue la, eh, esta sinergia. Uh -huh. que exacto, la sinergia es una palabra clave.
0: Creemos fielmente que particularmente la arquitectura y el diseño industrial, porque sería mi área, ¿sí? eh, eh, tiene la posibilidad de acercarse, de fusionarse con otras áreas y de potenciarse, porque para eso, para eso um,
1: eh, son las sinergias. Miren. Exactamente. Y es una de las cosas que más nos encanta también, ¿no? De, nuestra, de nuestras profesiones, que ambas, por más de que tú vas a la escala más pequeña, mm. la arquitectura es una escala más grande, y ya luego el urbanismo, es muchísimo más grande, pero yo creo que ambas profesiones se prestan, pero, o sea, son hechas, son mandadas a hacer para, para potenciarlas con, por medio de las sinergias con y, otras Y puntualmente con, con la neurociencia,
0: eh, mm. se se potencia el hecho de que apuntan hacia una
1: mejora de la calidad de vida, que es uno de los objetivos de, del diseño en general. bien Exactamente. Y bueno, eh, a mí me agrada mucho que, que, que puntualice sobre el tema de la salud de las personas, porque en efecto es como uno de los objetivos principales de, de esta sinergia de neurociencia más arquitectura, porque okay, dar calidad de vida a las personas, pero también es, potenciar la salud de las personas, porque bueno, calidad de vida finalmente es muchas cosas, pero esto se enfoca en que, ok, si tú tienes salud, eh, puedes tener el resto de las cosas. Y eh, particularmente ahora veo que se aplica mucho la neuroarquitectura en lugares de aprendizaje y en lugares eh, hospitalarios, porque es donde, donde encontramos como muchos más casos, donde se pudiese mejorar la salud de la persona. O el, el proceso de, de aprendizaje de las personas, evidentemente también se aplica en comercio, se aplica en vivienda, muy importante en la vivienda, mm -hmm. mucho más ahora que estamos haciendo, que muchas personas estamos haciendo casi todo desde casa.
0: Ahora sí hacemos como vida entera en la vivienda.
1: Un ecosistema. Y bueno, también por eso yo creo que la neuroarquitectura ha tomado fuerza, y lo he visto en los medios, eh, a raíz de la pandemia. Porque eh, está como, hay como en juego, como lo que, es, lo que comentas, Luis. Eh, Finalmente tener una ventana al exterior me da o calidad de vida o es igual. Uh
0: -huh. Ese
1: tipo de cosas. La ventilación cruzada. Y eh... que la gente lo entienda,
0: que entienda qué es la arquitectura y qué es la neuroci neurociencia y cómo operan las dos, ¿verdad? En conclusión, va a fortalecer sus entornos, mejorar... Eh, creo que en la manera en que haya más información va a haber, evidentemente, entendimiento, no solamente de diseñadores y de arquitectos, no, no. sino de personas de, de todas eh, las áreas, porque finalmente creemos fielmente que nos pasamos la vida entera en re, eh, relacionándonos con espacios y evidentemente con objetos, pero particularmente en este caso con espacios. En efecto. Y, eh, y
1: entender es pertenecer finalmente. Exactamente. Así que, eh, bueno, cuéntanos un poco también de ese Congreso que, que se viene. Estamos ahora en septiembre del 2021, eh, que la neuroarquitectura eh, no, no, no tiene tiempo, pero este Congreso sí. Así que cuéntanos eh, fechas de este Congreso. Eh, la importancia, además de, de la difusión de esta información, yo te felicito y a todo el equipo que está detrás de todo esto, porque me parece genial. Además, eh, lo hablen,
0: lo que, hablen. que lo
1: hablen, que lo hagan entender y que, y que le llegue cada vez a más personas. Bueno, que lo hablen y que es loable, quise decir. <risa> no te entendí. Bueno, sé sí, que lo hablen. Luis, háblanos del Congreso.
2: Claro que sí, muchísimas gracias además por darme foro para platicarles acerca de este primer congreso latinoamericano de neuroarquitectura que creo que como ustedes bien lo han mencionado es muy relevante no solamente en esta época sino siempre además de que a través de este primer congreso se lograrán contenidos que quedarán allí en, en, en el internet, en las redes sociales eh, para ser consultados por más arquitectos pero que además sabemos que este, de alguna u otra manera, este congreso abre la, la pauta de la conversación entre la neurociencia y la arquitectura. Es por eso que, bueno, además de, de, de que les agradezco que me den este, este espacio para contarles, les cuento un poquito de background de cómo empieza todo este congreso. Eh, hace algunos años nos invitaron a participar en la Academia eh, para la Neurociencia de la Arquitectura en Estados Unidos, eh, por las siglas en inglés se llama ANFA, Academy for Neuroscience for Architecture y esto ha sido eh, prácticamente el, el objetivo con el cual empezamos una serie de, 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 de charlas, de, de pláticas entre neurocientíficos y arquitectos y nos dimos cuenta que eh, pues hay muchísima información a nivel mundial eh, pero casi todo está en inglés, si no es que todo, una buena parte, ya hay algunas traducciones, hay muchos investigadores en Latinoamérica y España y el resto del mundo que lo están haciendo en español, y justamente por esa razón quisimos abrir este primer congreso latinoamericano de neurociencia para la arquitectura completamente en español. Nos dimos a la tarea de invitar a investigadores arquitectos en diferentes partes del mundo. Entre ellos hay un personajes muy conocidos como Alberto Pérez Gómez, que está en Canadá, eh, en la Universidad de McGill en Montreal. Él estuvo a cargo muchos años de las direcciones de diferentes escuelas a nivel mundial de arquitectura y es un investigador de la fenomenología y de las neurociencias. Además está Eduardo Macaño, que tiene, es un neurocientífico que tiene investigaciones sobre Alzheimer, nos platicará también sobre esta importancia de la arquitectura y la neurociencia de este conjunto. Además, Tatiana Berger, que hablará sobre eh, educación en, eh, este, y neurociencia para los arquitectos. Yo también soy uno de los ponentes que estará por allí y les cuento, este primer congreso es completamente en español, es gratuito durante el día que se promueve cada conferencia, por lo que hay que estar muy atentos a no perderse ninguna de las conferencias. Esto va a suceder del día eh, 4 de octubre al 8 de octubre del 2021. El congreso lo pueden, se puede registrar en la página www .NADDONAD.CL Diagonal Congreso eh, Diagonal. Eh, esto lo presenta el Instituto de Neurociencia y Arquitectura para el Diseño de Chile y nosotros estamos apoyando en la organización y en la promoción de este evento. Entonces se los paso de nuevo es eh, meterse a ww.NAD.cl Diagonal Congreso. NAD es por las siglas de neurociencia aplicada al diseño nad.cl diagonal bueno, congreso y bueno esto va a ser del 4 al 8 de octubre de 2021 eh, y les recuerdo cada día habrá ponencias entre tres o cuatro ponencias que serán totalmente transmitidas pregrabadas gratuitas y un conversatorio por las tardes creo que para venezuela y para el resto de sudamérica Probablemente estarán en el horario entre 6 y 7 de la noche, hay que estar pendientes de los grupos de, y redes sociales y eh, durante todo el día podrán ver las conferencias. Al final del congreso se abrirá el, eh, los contenidos eh, de forma, este, eh, con una pequeña cuota de recuperación, entonces podrán de nuevo, si alguien desea verlo, pues ya a través de un pago puede ver esos contenidos. Pero durante el evento, repito, es de forma gratuita.
1: Qué éxito Luis, todo, todo ese recorrido para, y también para llegar a lo que es el primer congreso de Latinoamérica de neurociencia aplicada al diseño de la arquitectura. Eh, genial, me encanta. Muchísimas gracias por esa información.
0: Eh, toda esta información, links, redes sociales, la vamos a estar poniendo en, en la descripción de este episodio del podcast y evidentemente... En, en nuestras redes sociales,
1: lascultas. Exactamente, eh, para que nos sigan por allí y puedan también checar todos los links. Definitivamente agradecemos esta iniciativa,
0: eh, evidentemente por razones eh, de que la profesión nos, nos, mm, o sea, nos mueve el corazón, pero también porque es en español Exacto. y creemos fielmente en que está en alza. El, el, la creación de contenido en español que es sumamente importante y bueno, definitivamente nuestras sociedades, eh, nuestra sociedad latinoamericana puntualmente, necesita mejorar eh, y dignificar su vida. Así que con esto creo que es un. Punto. Sí, es
1: parte también del, del objetivo de las cultas, o sea, la, el, la generación y, y la divulgación del contenido uh -huh. en español. Así que mil, mil, mil gracias. Por eso. Es un gustazo hablar contigo. Eh, y nada, y no, que, no, no nos vamos a pelar ese no, congreso por nada. Pelar, pelar, pelar. No vamos a faltar. Exactamente. No. Hablé demasiado <risa>
0: venezolano. Seguiremos en contacto porque esto es una puerta que se abre. Claro
1: que sí, por eh, acá a la orden.
0: Evidentemente. Un gusto, un gusto hablar contigo.
1: Por acá, Pat, arroba la vera, paparoni
0: y Biff, arroba la troponics.
2: chadito. Muchísimas gracias a ustedes, Pat y Biff, por esta oportunidad, por permitirnos este espacio para platicarles de nuestro proyecto y de nuestros eventos. Eh, definitivamente estoy con ustedes en que debe haber más contenidos en español. De verdad les agradezco infinitamente que nos abran el foro que nos den la oportunidad de compartir y encantados de poder tenerlas con ustedes, encantado de haber charlado con ustedes y por favor, este, tienen también carta abierta y yo encantado de poder volver a participar en cualquier otro momento eh, de, su, de su plataforma y de su podcast, Las Cultas. Les agradezco de verdad muchísimo, les mando un fuerte abrazo desde Guadalajara, México. Estamos en contacto. Bye.
1: Hola, hola,
0: yo soy Pat, arroba la Y yo soy Bif arroba latroconis.
1: Y esto es para los que siguen la secuencia de este podcast, y para todos los demás, somos las cultas. Sí, estamos
0: dedicadas a temas sobre diseño y desarrollo personal. A partir de este de este episodio, hay un cambio importante y es el nombre de este proyecto. Y el Antes, enfoque. Las vainas cultas. Ahora somos las cultas. Las personas,
1: las identidades, las, las
0: disciplinas, cosas, las, las profesiones. Las sinergias. Las sinergias como la que vamos a hablar en este episodio que se trata de arquitectura más neurociencia.
2: Junto a Luis Otto Villegas. Se los dejamos. Exacto.